0: Metrópole Entrevista. Muito bem, e agora eu vou conversar com professor, mestre, doutor em história, Marcos, Oliveira. Marcos, que bom te ver, tudo bem com você? Bom dia, bom dia, tudo bem? Professor de história, rapaz, me conte, Marcos, eu tô vendo acontecendo umas coisas lá na África, e ocidental mas eu vejo pouquíssima repercussão aqui no Brasil e aqui na Bahia e eu fico parecendo assim que sabe como se não existisse esse pedaço do mundo que eu acho que é tão importante que é ligado ao colonialismo é ligado à escravidão, é ligado a tudo rapaz e aí, Marcos, coloque a gente a par do que está acontecendo lá nessa África Ocidental, por favor.
1: Então, acho que o primeiro ponto, isso, isso que o senhor falou, é muito importante, porque a África realmente, o continente africano, ele tem muito pouco espaço dentro da mídia brasileira e isso é um reflexo direto do colonialismo, né? Porque a África, ela vem sendo colonizada pelos europeus desde o século XVI, no final do século XV, começo do século XVI e com muito mais intensidade a partir do século XIX quando nós vamos ter um fenômeno chamado a partilha da África e isso que está acontecendo hoje é também um resultado desse processo histórico de partilha da África e quando nós falamos da ideia de partilha, isso é muito literal. Nós temos países europeus, como, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, etc., que vão, no momento em que estão se industrializando, vão começar a explorar esse continente africano e realmente, efetivamente, dividir o território africano entre esses diversos países. E no que eles dividem esse território africano em diversos países europeus, né? para a posse de diversos países europeus, eles acabam mudando completamente o cenário político e cultural das sociedades africanas que lá estavam antes da chegada dos europeus. Ou seja, dentro de um território que é estabelecido pelos europeus, vão estar lá dentro povos, etnias e culturas completamente diferentes. Então, se nós olharmos um mapa étnico da África e um mapa atual da África, nós vamos perceber uma diferença muito grande de várias etnias que existiam dentro desse continente e que agora estão reunidas, foram reunidas primeiramente pelos europeus dentro de um determinado território e no momento em que esses países começaram a se tornar independentes, isso também se tornou um problema. Por quê? Havia um desafio e há ainda um desafio muito grande para os países africanos, que é exatamente como que nós vamos criar uma nação dentro desse território, território este que não foi definido por nós, território este onde estão etnias, povos e culturas completamente diferentes. Então, mesmo depois dos processos de independência, nos anos 50, nos anos 60, nós vamos ter grandes conflitos dentro desses países africanos, em virtude disso, dessa dificuldade de criar um território comum, uma nacionalidade comum é, em, torno desses, em torno desses lugares. E atualmente, pensando agora mesmo no século XXI, as últimas semanas, os últimos meses, nós temos na região do Mali, por exemplo, um, uma série de, de, de violências que estão ocorrendo ali, que são decorrências também de golpes militares que ocorreram eh, no começo dos anos 2000, nas primeiras décadas dos anos 2000. E esses golpes também estão ligados a, a essas dificuldades de solidificar uma nação, de solidificar uma política mais ou menos estabilizada dentro do continente e dentro dessa África Ocidental também. No caso aqui, inclusive com um, uma, uma disputa política que envolve também uh, os islâmicos dentro, da, dentro do, do, da África Ocidental. Então, isso que nós estamos vivendo, esses golpes militares, essa instabilidade política do continente africano, ela tem que ser sempre percebida numa dimensão histórica. Isso significa que, sim, são questões do século XXI, são questões do presente, mas essas questões do presente, elas são muito atravessadas por questões do passado, questões que estão ligadas ao colonialismo e questões que estão ligadas também uh, ao próprio processo de independência
0: das nações africanas. Ô Marcos, é, é, volte um pouquinho aí pra gente falar dessa partilha, né, quantos países europeus resolveram dividir a África. Fale um pouquinho sobre isso para pra gente. Uhum. Esse processo ele é muito importante porque ele, além de ser
1: conhecido como colonialismo, ele também pode ser chamado de imperialismo. O que, uhum. que seria essa ideia de imperialismo? Nós temos, no século XIX, ao longo dos anos 1800, a industrialização de vários países europeus. E essa industrialização começa também a se expandir. Então, qual é a ideia? Esse imperialismo ele também vai fazer uma conexão do mundo. Então, quer dizer, novas inovações, novas inovações é ótimo, né? Mas inovações tecnológicas, um aumento na produção econômica, na produção industrial, tudo isso vai fazer com que o capitalismo comece a se estender pelo globo como um todo. Então, a gente está falando de colonialismo e de imperialismo, no caso africano, mas isso não se restringe exatamente ao continente africano. Também está ligado ao continente asiático. Então, nós vamos ter colônias Europeias na África, colônias europeias na Ásia, não é? mas pensando no caso africano, qual é a ideia desse imperialismo? É expandir as nações europeias. A França quer se expandir, a Alemanha quer se expandir, a Inglaterra quer se expandir e essa expansão vai ocorrer exatamente no continente africano. Uma parte dela vai ocorrer no continente africano. E qual é a relação, então, que se coloca nessa economia que está se mundializando? Isso é muito importante que nós percebamos. A globalização, a mundialização é um fenômeno que, sim, trouxe grandes inovações, possibilita, por exemplo, eu aqui em Uberlândia, Minas Gerais, estar conversando com vocês aí em Salvador, na Bahia, mas ao mesmo tempo, essa globalização, essa mundialização, ela é absolutamente desigual e também violenta. Porque a ideia é, esses países africanos e também asiáticos, uh, eles são, na, na perspectiva europeia, selvagens, bárbaros, não têm história, não têm cultura, não são civilizados. Logo, os europeus, qual é a missão deles? Fazer com que a civilização chegue a esses países africanos. Então, além da questão da exploração econômica, de colocar esses países, esses territórios, como fornecedores de matéria-prima, os europeus também vão colocá-los na condição de países, territórios não civilizados, incultos. Então, isso vai gerar, evidentemente todo um preconceito, toda uma desconsideração em relação às culturas africanas e aos próprios negros. Então, dentro de uma divisão histórica estabelecido pelos, estabelecida pelos europeus, nós vamos ter a comparação, por exemplo, da história humana a uma vida humana. Então, haveria países e regiões que seriam a idade adulta da humanidade e, claro, os adultos da humanidade seriam os europeus, evidentemente. São eles que estão contando a história a partir dessa perspectiva. E povos como os indígenas, povos como os povos africanos, etc., vão ser considerados como a infância da humanidade. Então, na medida que eles são a infância dessa humanidade, são como se fossem povos que precisassem ser tutelados pelos europeus para que finalmente pudessem atingir atingir a sua maioridade que que pudessem sair do seu estágio infantil, o seu estágio inicial e chegar ao estágio mais que é que é o estágio europeu. E isso caminha junto também no século 19 com as teorias raciais. é isso é um dos que problemas que nós temos em relação ao colonialismo, porque o conceito de raça começa a se tornar um conceito determinante para ciências europeias, não só para ciências naturais, mas também para ciências humanas. E qual é a ideia de raça que está sendo colocada no século XIX? Não há uma raça humana, há, na verdade, raças humanas. E quando nós colocamos a ideia de raças humanas, nós estamos dizendo que há características dessas raças humanas que são naturais, ou seja... A pessoa nasce com essas características. Não tem como você não nascer com essas características. E, obviamente, os europeus estão colocando sobre os africanos a ideia de que são raças inferiores. A ideia de que são raças preguiçosas, feiticeiras, etc. Então, muitos dos preconceitos que nós reproduzimos ainda hoje sobre o continente africano sobre essas etnias, essas culturas ainda estão muito ligados a esse momento do século XIX dessa partilha da África que não é só uma partilha de violência econômica, de exploração econômica, mas é também uma partilha de uma violência simbólica, de uma violência cultural muito complicada
0: e eu estou conversando aqui com o professor mestre e doutor em História Marcos Oliveira e isso, Marcos, é, tem reflexo até hoje. Por exemplo, ao criar países, muitas vezes você coloca povos completamente diferentes, sai lá desenhando um mapa de um país que não tem nada a ver com a realidade. Você passa por cima de tudo, destrói etnias, destrói, ignora religiões, cultura... Por quê? Porque todos eram inferiores, né? e até hoje o preconceito que existe contra os negros tem muito a ver com essa, essa coisa toda. E quando alguns países se juntam agora, por exemplo, para contestar a França, a parte eh, países que foram colonizados pela França, e dizem, vamos cortar, não quero mais o exército francês aqui. Vamos cortar as relações comerciais, ah, não vamos parar de vender o urânio, vender as coisas que a gente tem. Mas tem toda uma mobilização por parte da França, dos Estados Unidos, juntando outros países do continente africano para tentar eh, acabar com esse movimento. Como é que é isso aí, Marcos?
1: É porque também, no momento que os países africanos estão fazendo as suas independências, isso desde os anos 60, essas independências elas não estão desvinculadas da geopolítica mundial. Então, no momento, por exemplo, nos anos 60, 70, onde ainda havia Guerra Fria, esses países africanos eles também vão buscar novas soluções geopolíticas para que eles saiam da esfera de influência dos seus antigos colonizadores. Então, é um processo muito importante... De buscar essas novas parcerias, é, não por uma questão puramente ideológica, mas até como uma questão de posicionamento político para sair dessa esfera de influência. Uh, europeia ou dos seus antigos colonizadores. Hoje isso também é bastante evidente, porque muitos desses movimentos que estão acontecendo agora no continente africano, esses golpes, essas guerras civis que há nesses países da África Ocidental, eles também estão buscando novos posicionamentos geopolíticos, principalmente em relação à Rússia, e também em relação a outros países como a China, mas principalmente no caso aqui, a Rússia. Então, quer dizer, isso significa uma proximidade ideológica, uma adesão completamente ideológica, que esses países pensam a mesma coisa? Não necessariamente. É, na verdade, um movimento geopolítico para se buscar uma outra área de influência, para se buscar novas parcerias que consigam... Ah, Uh, é, fazer com que esses países se distanciem de uma influência geopolítica dos Estados Unidos, da França, principalmente no caso da África Ocidental da França, que é uma das, um dos países que colonizou essas, essas regiões da África, como o Mali, por exemplo, que a gente está falando aqui. Então, a gente nunca pode pensar esses movimentos de independência, de construção das nações, como algo somente nacional. Eles são nacionais, claro, porque querem construir um país, querem construir uma nação, mas ao mesmo tempo eles se desenvolvem no meio de um mundo completamente globalizado. Então é preciso se situar dentro dessa dentro dessa complexa geopolítica. E isso os países africanos já estão fazendo desde muito tempo. Não, é? não só os países africanos, na verdade. Os países do que era chamado antigamente de terceiro mundo, também estão fazendo isso. Veja o movimento dos BRICS, por exemplo, agora que nós estamos passando. Não é? Os BRICS tentando se colocar de modo mais... Uh, de modo mais assertivo até no cenário geopolítico atual, tentando aumentar os países, tentando aumentar a sua área de influência e o Brasil, claro, também aí tentando eh, desempenhar um papel de liderança desses países, digamos, entre aspas, periféricos ou países em desenvolvimento. Então, é uma situação muito complexa, que mostra como a África, embora nós achemos no senso comum, que não tem nada acontecendo lá, na verdade é um lugar também que se coloca no mundo e que está buscando o seu lugar no mundo está buscando o seu posicionamento também nessa complexa teia da geopolítica global.
0: É, Marcos, é interessante, por exemplo, até a existência da União Soviética, Havia muitos países que eram dependentes economicamente da União Soviética, aqui na, na América Cuba, por exemplo, e na África. Eu, eu, quando eh, fui prefeito de Salvador, eu estive no Benin, uma viagem oficial, que era um país da onde saiu uma boa parte dos escravos daqui do, do, do Brasil e da Bahia, e na época era uma república socialista, eu inclusive estive lá com o presidente Matias Quereco, aliás, quando a União Soviética caiu, que entrou uma, um regime é, democrático, o próprio presidente ditador foi eleito presidente constitucional. Mas havia nitidamente essa distinção. Agora não tem mais União Soviética, mas tem a Rússia e a China. Então, continua sendo área de manobra das grandes nações do país naquele território fantástico, não é, Marcos?
1: Sim, sim, certamente. Porque Só que a gente tem que entender também que essas relações entre esses outros países, por exemplo, você falou do, do socialismo na África. Embora houvesse uma ligação com o socialismo soviético, com o socialismo chinês, o socialismo africano ele é, é algo muito específico. Então, se nós pegarmos os autores do, do, do socialismo africano, etc., eles têm uma concepção de socialismo diferente da, da União Soviética, diferente da China, diferente de Cuba. Então, sim, são regimes que têm uma tendência socialista, mas não efetivamente copiam os modelos socialistas desses outros, desses outros locais. Por que, que eu estou dizendo isso? Para que nós entendamos que, por mais que haja influências desses outros, desses outros países... Por, até hoje, no caso, Rússia, China, por mais que eles pensem a África a partir de uma zona de manobra como alguém que está sendo é, subjugado ou alguém que está sendo, é, digamos assim, conduzido por esses países, eles não cumprem essa política efetivamente, porque o que acontece dentro de uma nação é também determinado por essa nação. Por mais que haja pressões políticas internacionais, etc., a nação age e reage ao jogo político internacional. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso para não pensar que a África e os países africanos são somente um receptáculo, eles somente uhum. recebem a política internacional. Claro, recebem, sofrem essa influência, têm dificuldades em lidar com isso, mas, ao mesmo tempo, também lutam por um posicionamento por tentar encontrar caminhos para essa geopolítica internacional. Inclusive, a aproximação em relação à Rússia, em relação à China, tem muito a ver com isso. Você é uma tentativa de equilibrar esse jogo de influências, não ficar somente na esfera de influência ocidental, não é? Porque isso pode ser um problema para eles. E aí nós não estamos dizendo aqui se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. É somente uma análise aqui do que, que eles estão do que, que eles estão pensando. Na, esses, essas nações, no meio desse processo todo.
0: Agora, é, é, Marcos, é, você acha que dentro de, da, da, do momento atual que esse país vive, eles continuam sendo é, explorados econômica e politicamente pelas nações, grandes nações do, do mundo?
1: Claro, claro. Esse processo ele não terminou com as independências. Né? O caso brasileiro é também parecido, né? embora não seja igual, é parecido. Essas nações elas continuam dentro do jogo político internacional, da geopolítica internacional, como países ainda em desenvolvimento. Eu não gosto muito desse termo desenvolvido, não desenvolvido, em desenvolvimento, mas assim, só para usar os termos correntes, né? os termos que são os que utilizados no debate público. É, ainda são países que estão passando por um processo de exploração econômica muito complicado. Exatamente porque foram colocados numa posição secundária dentro do jogo global. Não é? Então, países que foram colonizados têm muita dificuldade em se afirmar autonomamente dentro dessa, dentro dessa geopolítica. Então, por isso que buscam alternativas para que isso consiga... Para que, isso consiga, que eles consigam realizar esse desejo de autonomia. Isso é uma discussão muito forte em todos os países que foram colonizados a ideia é até de uma segunda independência. Porque a primeira independência teria sido a independência política e a segunda independência seria essa independência econômica, essa autodeterminação dos países, a condição de, de viver autonomamente, mesmo dentro de uma nação independente. Então, sim, de, todo, de toda maneira, essa exploração econômica continua absolutamente. E a luta para que isso também termine né, pelos países africanos.
0: Marcos, é uma coisa que eu acho, assim que merece ser tocado, não sei o que é que você pensa, é que de um modo geral, por exemplo, quando um país busca, é, como o Brasil, busca um movimento de mais independência em relação aos colonizadores e aqui no caso a grande nação americana, isso para a nossa elite que domina os meios de comunicação, inclusive Sempre é olhado com um certo receio, isso é coisa de comunista, coisa não sei o que, é ditatorial. <risos> uh, outro dia nós estávamos conversando aqui sobre Jânio Quadros, que quando foi presidente há pouco tempo, ele participou de um grupo de países não alinhados, onde estava a Iugoslávia, estava a Índia, estava o Egito de Nasser. Né? e essa política inclusive que levou o Jânio Quadros a Cuba a dar uma medalha aqui Cruzeiro do Sul para Che Guevara ajudou a criar aquela resistência né, enorme inclusive dos militares essa coisa continua até hoje como é que você vê isso? Perfeito, perfeito, muito bom o senhor ter lembrado do Jânio Quadros porque o Jânio
1: Quadros ele é tido no senso comum brasileiro, até nas escolas, livros didáticos como um cara maluco é? você pega assim uma interpretação comum do Jânio Quadros, ele vai ser considerado como o presidente que proibiu o biquíni é. era um conservador e deu uma medalha pro Che Guevara mas as pessoas esquecem que essa ideia de dar uma medalha pro Che Guevara não tinha nada a ver com o socialismo tinha a ver exatamente com esse projeto que o senhor colocou de uma política externa independente, porque qual é o lance naquele momento? Nós estamos no início dos anos 60 Cuba nem socialista era ainda porque a Revolução Cubana não é originalmente socialista. Ela é uma revolução de libertação nacional, uma tentativa de se libertar do domínio dos Estados Unidos, e que depois ela vai se tornar socialista ao longo dos anos 60 e vai se aproximar da União Soviética. Então, quem era Guevara naquele momento para Jânio Quadros? Era um líder de uma nação que acabou de fazer uma revolução e que está se libertando da influência dos Estados Unidos. Ou seja vou me alinhar ou vou me aproximar desse, desse, desse líder político exatamente para balancear essa influência em relação aos Estados Unidos, para tentar escapar a essa influência e não ficar exclusivamente sobre, é, sob essa influência. né Então, a posição geopolítica brasileira, africana, ela nunca é simples. Então, nós nunca podemos pensar assim, ah, o Jânio Quadros deu uma medalha para Che Guevara, logo socialista, não né? não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um movimento de se posicionar geopoliticamente. E, e é muito legal isso que o senhor falou também, desse movimento dos países não alinhados, que ocorre desde 1955, que é a Conferência de Bandung. Então, quer dizer, qual é a ideia dos países não alinhados? Você tem Guerra Fria, um mundo dividido entre um bloco socialista liderado pela União Soviética e um bloco uh, capitalista liderado pelos Estados Unidos. Em alguns países como, por exemplo, os países do chamado, à época terceiro mundo, que não querem se alinhar nem a um nem a outro. Que não veem benefícios em estarem exclusivamente de um lado e exclusivamente de outro. Então, por isso, eles estão buscando, nesse caso, uma política externa independente, que é não estar alinhado a nenhum dos lados. Isso não significa estar sozinho. Né? Significa que você não tem uma filiação apenas dentro dessa geopolítica global. O mesmo aqui no Brasil, outros políticos fizeram. Se a gente pensar, por exemplo, o Getúlio Vargas, nos anos 30, na, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, ele tem relações, até antes, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, ele tem relações com ditaduras é, europeias. Não quer dizer que Vargas seja um nazista, não quer dizer que Vargas seja um fascista. Autoritário, sem dúvida nenhuma, ele foi, óbvio. Foi um ditador também aqui no Brasil, mas não podemos negar isso. Mas a proximidade com outros países significava para ele também contrabalancear a influência é, estadunidense, norte-americana aqui no Brasil. Outros países na América Latina também o fizeram, como por exemplo o México. O México em 1938 consegue nacionalizar uma empresa de petróleo norte-americana, porque está jogando o jogo da geopolítica, não é? E qual é o jogo? Os Estados Unidos precisavam do México naquele momento. Então, o presidente da época, Lázaro Cárdenas, pensa, bom, agora é a hora para a gente fazer isso. Eles não vão invadir aqui agora o México. Então, quer dizer, os países, eu tô dando esses exemplos para que a gente perceba que os países, eles têm atitudes diante disso. Pode ser que não sejam bem sucedidas, pode ser que não deem certo, mas nós não podemos nunca pensar nos atores... Da geopolítica como apenas receptores, como se eles fossem passivos. Não, eles têm a sua atividade. Eles têm as suas, os seus projetos e posicionamentos políticos. E isso vale também para os países africanos hoje. Não é simples. Então ah, tem uma aproximação com a Rússia de Putin. Então quer dizer que eles são apoiadores do Putin? Quer dizer que eles pensam a mesma coisa que o Putin? Não, não necessariamente.
0: Perfeito! Marcos, olha, muitíssimo obrigado, viu? A gente precisa voltar a conversar mais e você fazer seus comentários aqui, que são muito importantes. Parabéns Verdade. aí pelo seu trabalho. Obrigado, Marcos. Bom dia para você. Muito obrigado. Sempre um prazer estar com
1: vocês aí. E se quiserem continuar o papo aí, me sigam nas redes sociais, no Instagram, @marcosfsoliveira Marcos F.S. Oliveira, produzo sempre conteúdo aí de história. E sempre que precisarem de mim, você sabe que é só chamar que eu venho aí em
0: qualquer <risos> que hora. Que maravilha, eu Marco. Sou freguês aqui. Abração, amigo, muito obrigado.